0: השיעור לעילוי נשמת רבי יוסף בנימין ברבי מנשה קלטמן. אנחנו נלמד את השיחה בליקוטי שיחות, חלק ט"ו, השיחה הראשונה לפרשת ויישב. השיחה מדברת על הנאמר בפרשת וישלח, סיפור פגישת יעקב. עם אחיו עשיו, ולאחר מכן התורה מאריכה פרק שלם בסיפור תולדות עשיו, משפחתו, נשותיו, בניו, אלופי עשיו, עד שהתורה מסיימת פרשת וישלח ואומרת אלה המלכים אשר מלכו בעדון לפני מלוך מלך לבני ישראל. רש"י בתחילת פרשתנו מתעכב על השאלה מדוע התורה כל כך העריכה בסיפור יישובי עשיו ותולדותיו? אומר רש"י, אחר שכתב לך יישובי עשיו ותולדותיו בדרך קצרה, שלא היו ספונים וחשובים לפרש איך נתיישבו בסדר מלחמותיהם, איך הורישו את החורי, פירש לך יישובי יעקב ותולדותיו בדרך ארוכה. כל גלגולי סיבתם, לפי שהם חשובים לפני המקום להעריך בהם. כלומר, התורה מדברת בקצרה על עשיו, ולא מספרת איך הוא גירש את החורים מהר-זה עיר. כל זה כדי להגיע למי שחשוב כן. מי חשוב? יעקב אבינו. וכן אתה מוצא בעשרה דורות שמאדם עד נח, פלוני הוליד פלוני, וכשבא לנוח האריך בו. וכן בעשרה דורות שמנוח ועד אברהם, קיצר בהם. ומי שהגיע אצל אברהם העריך בו. אנחנו רואים גם באברהם ונוח שהתורה מעריכה לדבר על אברהם ועל נוח ורק מצטטת בקצרה את שמות הדורות מאברהם עד נוח ומנוח עד אברהם. מביא רש"י על זה משל. משל למרגלית שנפלה בין החול. אדם ממשמש בחול וקוברו בקברה עד שמוצא את המרגלית ומשמצאה הוא משליך את הצרורות מידו ונוטל המרגלית. כלומר אדם אבד לו אבן יקרה בחול, אדם משמש בידיו בחול למצוא את זה, לוקח נפ... נפה ומחפש, כשהוא מוצא את המרגלית הוא משליך את הצרורות מידו ונוטל את המרגלית. כלומר, התורה מעריכה ביעקב אבינו שהוא המרגלית, ומספרת על אלופי עשיו וכל התולדות של עשיו כהכנה והקדמה להתעסקות ביעקב אבינו שהוא המרגלית. עד כאן דברי רש"י. דברי רש"י דורשים ביאור. לכאורה אין המשל דומה לנמשל לחלוטין. במשל של המרגלית המרגלית בעצם תמונה בתוך החול. כשמדובר על הדורות מאדם עד נוח או מנוח עד אברהם, אנחנו לא יודעים בכלל מי זה נוח ולא יודעים מי זה אברהם. התורה חייבת לספר על כל פנים בקצרה את השמות של הדורות מאברהם, מנוח עד אברהם ומאדם עד נוח, כדי שנדע בכלל איך נוח הגיע, מי זה נוח, מי זה אברהם. וברגע שמגיעים לאברהם ונוח, שזה המרגלית, מפסיקים לדבר בעשרה דורות שהיו מאדם עד נוח ומנוח עד אברהם. בענייננו, יעקב אבינו הוא בנו של יצחק. מדוע צריכים לחפש בכלל את יעקב בן תולדותיו של עשיו? אנחנו יודעים מי זה יעקב ולא צריכים לחפש אותו בתוך התולדות של עשיו. רק עכשיו דיברנו עליו, ויעקב לא מסתתר בתוך התולדות של עשיו. ישנן מעוררות מסוימות שהתורה חייבת להזכיר את עשיו, כמו הסיפור של הברכות, כי זה סיפור שמדבר על יעקב, איך שיעקב מקבל את הברכות, מזכירה התורה את עשיו וכולי. אפילו מה שהתורה מזכירה שעשיו ירש את הר שעיר, אפשר להבין, כפי שכותב המהר"ל מפראג, שכדי שיעקב אבינו יהיה היורש היחידי של ארץ ישראל, התורה מזכירה שעשיו ירש את אר שעיר, ובזה הוא פינה את הדרך ליעקב. אבל במשל מדובר שהמרגלית טמונה בתוך האפר, וצריכים לחפש אותה בתוך האפר. לפי הדברים שהסברנו לעיל, יש קשר בין יעקב לעשו, שלכן התורה צריכה להזכיר גם את עשו בדברים מסוימים. אבל יעקב אבינו לא טמון בתוך עשו, זה לא מרגלית שנמצאת בתוך עשו, יש כאן עירוב צד של קשר בין יעקב לעשו, ולכן מזכירים אותם במינימום שצריך להזכיר. אבל זה לא מרגלית שנמצאת בתוך האפר, יעקב אבינו לא נמצא בתוך עשו. ובפרט שהתורה מספרת את אלופי עשיו שמדובר עד לתקופת שאול המלך לפני מלוך מלך לבני ישראל. זה בכלל לא קשור עם העירוב של יישובי יעקב ותולדותיו. מדוע התורה מספרת על המלכים שמלכו באדום לפני מלוך מלך לבני ישראל עד תקופת שאול המלך ממשיך הרב בסעיף ג' שנוסף לכך שהמשל בעצמו לא מובן איך הוא דומה לנמשל גם ישנם כמה פרטים במשל שלכאורה דורשים ביאור. דבר ראשון, במשל מוזכר עפר וצרורות. מי זה בנמשל עפר וצרורות? נקודה שנייה, המדרש אומר שהגיע המלך למרגלית, הניח את העפר ואת הצרורות ונתעסק במרגלית. זה ברור הרי שברגע שהמלך מגיע למרגלית, הוא יותר לא מתעסק עם העפר והצרורות. מהלשון של רש"י כתוב, משהגיע למרגלית, המלך עושה פעולה מיוחדת, הניח את העפר. כלומר, כדי שהוא יצליח להתעסק במרגלית כפי רצונו, הוא צריך לעשות פעולה מיוחדת להניח את העפר. מה זה בנמשל? ומה כוונת הדברים שהמלך מניח את העפר כדי להתעסק במרגלית? מקור דברי רש"י זה מהמדרש. והנה אנחנו רואים שיש שינויים קלים, משמעותיים, בין המדרש לרש"י. במדרש נאמר שהוא מפשפש בעפר. רש"י אומר ממשמש בחול. לא מפשפש מחפש אלא נוגע. רש"י מוסיף קוברו בקברה, מנפה את החול בקברה. זה לא מובא כאן במדרש, זה מובא במדרש לגבי עניין אחר לגמרי. רש"י שמתחיל את הדברים, הוא אומר שהמרגלית נפלה בין החול והאדם ממשמש בחול. בסיום המשל אומר רש"י, מי שמצאה הוא משליך את הצרורות, הוא לא מזכיר חול. התחיל את המשל עם חול, הגיע למרגלית, ושמוצאים את המרגלית הוא משליך את הצרורות וכאן לא נזכר עניין החול. דיוק אחרון, רש"י אומר משליך את הצרורות, שבמדרש נאמר הניח את הצרורות. משליך, זאת אומרת הוא לגמרי מתנתק מזה. כדי להבין את הדברים מביא הרבה פירוש המהר"ל מפראג שהמער"ל מסביר שרש"י לא מזכיר בסיום דבריו את עניין החול אלא אומר משליך את הצרורות כי בזה רש"י בא להסביר מדוע התורה לא מדברת יותר מעשו כי אחרי שהתורה התחילה לדבר על יישובי יעקב כל יישובי עשו אין בהם שום צורך הם כרגע כצרורות שצריך להשליך אותם לכן זה נקרא צרורות כי ליישובי עשיו המאוחרים, שהתורה לא מדברת עליהם, אין שום עירוב עם יעקב אבינו. כמו שהצרורות אין להם שום קשר למרגלית. כלומר, יישובי עשיו המוזכרים לפני זה, זה ככל. יישובי עשיו שיבואו לאחר מכן, התורה בכלל לא מדברת עליהם בהמשך פרשת ויישב. כי אותם יישובים ואותה היסטוריה שיש לעשיו לאחר שמזכירים את יעקב, זה כבר כצרורות. הרבי על הפירוש של המהר"ל אומר שהפירוש לא מובל לכאורה כי לפי זה אין שום חידוש שהמלך משליך את הצרורות כי אחרי שהוא התחיל לדבר מיעקב הוא לא דיבר בעשו זה אנחנו מבינים כבר בתחילת המשל כל השאלה הייתה למה הוא מתעסק באלופי עשו לפני שהוא מזכיר את יעקב אחרי שהוא מזכיר את יעקב אנחנו מבינים זאת אומרת זה שלא מוזכר עשו אחרי שהגענו כבר ליעקב זה ברור, וזה היה ברור לנו גם בתחילת הדברים. המשל בא לבאר מדוע מזכירים את יישובי עשיו באריכות לפי ערך לפני שמדברים על יעקב אבינו. נקודה שנייה, לפי זה יוצא שלפני שהוא מצא את המרגלית, הוא בכלל לא צריך לחפש את זה בין הצרורות, כי שם זה לא מעורב מלכתחילה, כי הצרורות מדברים על ההיסטוריה של איסב לאחר זה. מלשון של רש"י שאומר, מי שמצאה ומשליך את הצרורות, זאת אומרת שכבר לפני זה יש גם צרורות. ועכשיו שהוא מוצא את המרגלית הוא זורק את הצרורות. כלומר שהצרורות זה לא כדברי המהר"ל, יישובי עשיו המאוחרים, ההיסטוריה של עשיו אחרי יעקב. זה בוודאי לא קשור איתנו. מדובר פה על דבר שנמצא כרגע ונחשב כצרורות. עלינו להבין מה זה חול ומה זה צרורות. ואיפה המרגלית של יעקב אבינו נמצאת בתוך החול והצרורות של עשו? היא לא נמצאת בתוך עשו. יעקב זה עניין אחד ועשו זה עניין אחד. יעקב אבינו לא טמון וספון בתוך החול והצרורות של עשו. ממשיך הרבה בסעיף ו' ומבאר את העניין באופן פנימי ועמוק מאוד. ידוע שההבדל בין יעקב לעשו ויעקב זה צד הקדושה. יעקב זה האור, עשיו זה הסמל לגשמיות של העולם. התכלית של יישובי עשיו זה לא שיעקב אבינו יגור רק בארץ ישראל. יש תכלית שיעקב אבינו ישתמש גם בעשיו. יהודי צריך להתעסק גם עם הפן הגשמי. כפי שנאמר בפרשת וישלח עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. אומר רש"י בימות המשיח ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. ואת זה חז"ל באים להסביר במשל של המרגלית. לא מדובר כאן על יישובי יעקב כשעצמם. יעקב לא מדובר כאן. כאן מדובר על המרגלית שנמצאת בתוך עשיו. על הניצוץ האלוקי הרוחני שמחיה את עשיו. על יעקב אבינו איך שיעקב אבינו בפני עצמו, הוא לעולם לא מעורב עם עשיו. זו מרגל, מרגליות שלגמרי לא נמצאים בתוך עשו. לא על זה התשובה. התשובה היא המרגליות והניצוצות האלוקיות, האלוקיים, שנמצאים בתוך עשו, וליהודי יש שליחות, וזה המרגלית הזאת, הניצוץ האלוקי, שמחיה את עשו, טמון בתוך יישובי עשו. והמטרה המושלמת להוציא את כל הניצוצות שנמצאים בתוך עשו, וזה יושלם בגאולה עד אשר אבוא אל אדוני סעירא. ולכן התורה מונה את יישובי עשיו, את מלכי אדום. ועד המלך חדר שהיה בימי שאול, שאול היה משיח השם. אילו זכו, בזמנו היה מתממש הייעוד ועלו מושיעים בהר ציון. כלומר, על איזה מרגלית מדברים כאן? לא על יעקב. מדברים על הניצוץ האלוקי שנמצא בתוך עשיו. בעישר עצמו יש עפר וצרורות כפי שהרבא ממשיך בסעיף ו מה זה עשב וצרורות שנמצא אצל עשב? יש חלק בעשב שאפשר לברר ולזכך כפי שנאמר, איפה חלמים שפה ברורה לקרוא כולם לעובדו שכם, שכם אחד עשב נמשל לחזיר עתיד חזיר להיטהר, זה רמז למלכות אדום, ישנן ניצוצות בעשו שיכולים להתברר ולהזדחך ולהגיע לצד הקדושה. ויש חלק בעשו שהוא רע גמור, צריכים לאבד אותו ולהשמיד אותו לחלוטין, כפי שנאמר בפסוק בעובדיה, והיה בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה ובית עשו לקש, והחלום ולא יהיה שריד יש חלקים בקליפה שצריכים להשמיד לחלוטין. זה עפר וחול וזה צרורות. החלק שהוא מעלים ומסתיר, החלק הגשמי שמעלים ומסתיר, אבל אפשר לברר אותו ולזכח אותו, כי הוא לא רע מוחלט, אפשר להפוך אותו לטוב ולהפיק ממנו תועלת, כמו קליפה ששומרת על הפרי, וכמו שיהיה לעתיד לבוא ועמדו זרים וראו צונכם, זה עפר. את זה מבררים, את זה מזכחים, קוברו בקברה, אתה מחפש את הניצוץ האלוקי בגשמי, מה שהוא יכול לשרת את צד הקדושה? ויש חלק בקליפה שזה צרורות, שאין בזה שום תועלת, זה דבר המזיק, כמו צרורות אבנים שלגבי נזקי בהימה, יש מושג של צרורות, צריכים להשמיד לגמרי. באופן יותר רחב, זה ההבדל בין קליפת נוגה לג' קליפות הטמאות, קליפת נגה אפשר לברר, ג' קליפות הטמאות צריך להשמיד ביתן, אי אפשר להגיע אליהן. יעקב אבינו מגיע לשלימות שלו שהוא יגיע למצב של לשפוט את הר עשיו. הרי נאמר ורב יעבוד צעיר, מה הסיבה שעשיו נקרא רב והיעקב נקרא צעיר? זה כמו שאדם שהוא מדבר מוכרח להזדקק לחי צומח ודומם כדי שהוא יחיה ככה שאומרים ורב יעבוד צעיר, השורש של עשיו יותר נעלה מהשורש של יעקב. הרי עשיו מרמז על אורות של עולם התוהו שקדם לתיקון במעלה. וברגע שיעקב מברר את הניצוצות של הקדושה שנמצאים בעולם התוהו אצל עשיו, יעקב אבינו מתעלה על ידי זה, הוא מגיע לשלמות שלו. לכן יש שליחות של יהודי בעשו, בזה שהתורה מספרת על אלופי עשו, על המלכים שמלכו באדום לפני מלוך מלך לבני ישראל, התורה רוצה לומר יש ליהודי שליחות בחלק הגשמי של העולם שנמצא בעשו בגלות אדום. דבר נוסף התורה רוצה לרמז שיש מעלה בתוהו שאין בתיקון ואלה המלכים אשר מלכו באדום לפני מלוך מלך לבני ישראל תדע יש שם ניצוצות שקדמו ליעקב אבינו וכשיעקב מברר את אותן ניצוצות הוא לוקח מהמלכים של תוהו ומביא את זה ליעקב כמו שאדם ניזון מדומם צומח חי מדבר הוא נזקק להם כי יש בזה איזה ניצוץ שהאדם מתעלה על ידי זה וזה ההוראה כפי שהרבא ממשיך בסעיף ט שיהודים באים לגלות ונמצאים בגלות בפרט בגלות האחרונה גלות אדום זה בשביל לברר את הניצוצות בדברים הגשמיים הניצוצות הללו באים מעולם התוהו המרגלית זה הניצוץ של הקדושה הדברים הגשמיים שיש מסתירים על ניצוצות הקדושה אבל יהודי יכול להעלות אותם נקרא עם עפר הדברים שאי אפשר להעלות אותם רק במקרה של תשובה שאדם בטעות נפל לגימל קליפות הטמעות או על ידי ניסיון הניצוץ בגימל קליפות הטמעות נמצא בהיעלם מוחלט אתה לא יכול להתעסק עם זה אתה חייב לדחות ולהרחיק את זה זה לא קשור לשליחות שלך יהודי כרגע לא צריך להתעסק עם דברים שהניצוץ שבהם נעלם לחלוטין והוא מוסתר לחלוטין לכן זה נמשל לצרורות ברגע שאתה מגיע לנקודה של הניצוץ הגיע למרגלית עוד לפני שאתה מתעסק איתה אתה חייב להניח את העפר כשאתה מגיע לניצוץ אתה רוצה להתעסק עם הניצוץ אבל לפני שאתה מתעסק איתו ברגע שהבנת את התודעה שיש כאן ניצוץ אלוקי עליך לעשות פעולה להניח את העפר מה המשמעות להניח את העפר? להוכיח שלדברים הגשמיים ללא הניצוץ האלוקי שנקרא מרגלית אין שום חשיבות עצמאית, אני מתעסק בזה רק כדי להוציא את ניצוצות הקדושה. כשהגעתי לניצוץ של הקדושה, אני מניח את העפר. והדברים עמוקים יותר. כי ברגע שאדם מייחס חשיבות לחלק הגשמי לעפר, הוא לעולם לא ימצא את המרגלית. אם הוא יודע שכל המטרה זה הניצוץ האלוקי, אז כשהוא מתעסק עם העפר, עם הגשמי, הוא לא ייפול בזה ולא יירד, אלא אדרה בירומם. אבל אם האדם מחפש את החלק הגשמי, הוא מחפש את העפר ולא את המרגלית, הוא לא יצליח לברר. כשאדם אוכל ושותה הוא מתעסק בדברים גשמיים, וכל המטרה שלו זה בשביל לברר את הניצוץ, למצוא את המרגלית, ברגע שהוא הגיע לניצוץ האלוקי מיד הוא מניח את העפר והצרורות. אז, כשאתה שם את החלק הגשמי בצד, אז תוכל להתייחס כראוי לניצוץ האלוקי שחבוי בתוך עשיו. ובתוך הדבר הגשמי. עכשיו נבין את השינויים, מה שרש"י מדבר בנוגע על הבירורים. רש"י מתחיל עם חול, כי עיקר עבודת הבירורים זה חול ולא צרורות, לכן רש"י מתחיל את המשל עם חול, והאדם ממשש בחול. הוא מחפש בגשמיות את המרגלית, את הניצוץ האלוקי, הוא לא מחפש בגשמיות את הצרורות. הצרורות לא ניתנים לבירור, זה לא השליחות שלו. אחרי שהוא מברר את הניצוצות שהיו בחול, קוברו בקברה. מה זה קוברו בקברה? זה הבדלה מוחלטת בין הטוב לרע. אתה כרגע, אחרי שהבנת ומצאת את הניצוץ, תפריד אותו באמצעות קברה, באמצעות נפה, תבדיל אותו לגמרי מהחלק הגשמי. וברגע שהפרדת ומצאת את הניצוץ הגשמי, אומר רש"י ומזהיר אותנו, מי שמצאה משליך את הצרורות מידו, צריך להשליך את הרע המופרד. כאן פתאום החול נהפך לצרורות. כאן יש נקודה עמוקה מאוד. כל זמן שלא הבדלת את הטוב מהרע, הדברים הגשמים הם מבחינת חול. מה זה חול? מעלים על הניצוץ האלוקי. אבל אחרי שקברת בקברה, כלומר שעשית את ההבדלה המוחלטת, שלב ב', מצאת שיש משהו, ועכשיו אתה עושה את ההבדלה דרך הקברה, אתה מבדיל היטב את הטוב מן הרע, באותו רגע החול נהפך לצרורות. אתה צריך להשליך את זה, לא רק להניח, כרגע אין בזה שום טוב. כי אם הוצאת את הניצוץ הגשמי, החול נהפך לצרורות. כל מה שהתעסקתי עם החול כדי למצוא את המרגלית, את הניצוץ. כשמצאתי את המרגלית ואני כרגע מפריד אותה מהדבר הגשמי, יותר אין לי משמעות לדבר הגשמי, אני לא צריך את זה. וזה נהפך מבחינתי כבר לצרורות. ההתעסקות בדברים הנוטרליים זה כל זמן שלא מצאתי את הניצוץ. כשמצאתי את הניצוץ אני כבר לא צריך את הדבר הגשמי. לכן אני משליך אותו, וכרגע הוא נחשב בעיניי כצרורות. כלומר שהתקדמתי קדימה, ומצאתי את הניצוץ והתחברתי אליו, כבר אין לי צורך בדבר הזה, והוא כבר לא נחשב ככל, כמשהו נוטרלי. וכבר מבחינתי כבר צרורות, כי אני לא צריך אותו לגמרי, את אותו חלק גשמי שביררתי ומצאתי את הניצוץ. כלומר הזיחוך המושלם יכול להיות ברגע שאדם מבין שהחול והעפר הגשמי, אין לזה שום חשיבות מצד עצמו. והמבחן לזה שברגע שהוא מוצא את המרגלית של ה' הוא חותר, הוא מניח את העפר ולא רק מניח את העפר. הוא מסתכל כרגע על הדבר הגשמי כצרורות עד שהוא משליך את זה כי ברגע שהוא קולט שיש כאן מרגלית והוא מתעסק עם המרגלית הגעת לניצוץ האלוקי אני כבר לא צריך את הדבר הגשמי לגמרי כמו שחז"ל אומרים תוכו אכל קליפתו זרק התוך קשור עם זה שתזרוק את הקליפה אתה רוצה להגיע לתוך של הדבר הסימן שהגעת לתוך שזרקת את הקליפה לחלוטין. אם לא זרקת את הקליפה לחלוטין, סימן שלא קלטת שזה המרגלית. המבחן שהגעת למרגלית ואתה מתעסק עם המרגלית, שגם הדבר שהוא היה מבחינתך חול, אמצעי, כרגע שהגעתי למטרה ולתכלית, החלק הגשמי הזה כבר יותר לא נצרך מבחינתי. אחרי שעשיתי בו את התיקון הוא הפך מחול לצרורות, ולכן אני משליך אותו. נסיים הרי השיחה בסעיף יא. מי התחיל את העבודה של בירור הניצוצות? בעיקר יעקב אבינו. כי יעקב אבינו התחיל את ההכנה למתן תורה, גלות מצרים היא הכנה למתן תורה, יעקב ובניו יורדים למצרים כדי שמיציאת מצרים יגיעו למתן תורה. מה זה מתן תורה? להביא את האלוקות שלמעלה של מהעולמות. עד מתן תורה היה אלוקות בעולם באופן מוגבל. מתן תורה הגיע הקדוש ברוך הוא לעולם אנוכי אלוקות של למעלה מהעולמות כדי שיהיה בירור מושלם לדברים הגשמיים להשליך את הצרורות חייבים להגיע לאור של למעלה מהעולם מצד האור האלוקי שהיה בזמן אברהם ונוח עד מתן תורה זה אור אלוקי שמלובש בתוך העולם לגבי האור הזה העולם תופס מקום מקום מסוים כדי להגיע למצב שאני משליך את הצרורות שהדברים הגשמיים לא יתפסו אצלי מקום לגמרי? זה רק אם יתגלה האור האלוקי שמעל העולמות, שלגביו העולם לא תופס מקום גלל, אז אתה יכול להשליך את הצרורות. לכן רש"י לא מביא את המשל הזה, שהיה מדובר על העשרה דורות מאדם עד נח ומנוח עד אברהם. כי למרות שאברהם ונוח גם עשו עבודה של בירור הניצוצות באופן מסוים, אבל זה לא היה באופן שהשליכו את הצרורות ולקחו את המרגלית. כי גם אחרי שנוח ואברהם ביררו את העולם, העולם עדיין נשאר כמציאות. זה לא שהעולם כרגע אין לו שום חשיבות. שניתנה התורה והתגלה אור השם בעולם, כרגע אין לעולם שום מציאות. יש רק המציאות האלוקית. ולכן רש"י לא מביא את המשל, הוא רק מזכיר את אברהם ונוח כדי לומר לנו שאברהם ונוח הם היו ההכנה כדי שיעקב ירד למצרים ונתכונן לקראת מתן תורה. מה היה העבודה של נוח ואברהם? הרי הם עשו עבודה בעולם. נוח בירר את העולם ובירר את העניינים שקשורים לעולם. לפני עבודת נוח, העולם היה חמס. נוח הביא שהעולם יהיה כתיקונו. עולם חדש רע, הקדוש ברוך הוא קראת ברית איתו, העולם לא יחרב. אברהם המשיך שלב ב', כבר לא רק שהעולם לא ייחרב, החידוש של אברהם אבינו שהוא גילה אלוקות בעולם. ויקרא שם בשם השם כל עולם. הוא הביא את האנשים לקיים שבע מצוות בני נוח, לא בגלל שהשכל האנושי מחייב, אלא כי זה ציווי אלוקי. שני הדברים האלו, ההכנה של נוח שהעולם לא יהיה ג'ונגל וחמאס, וקיום שבע, מצו... שבע מצוות בני נוח על ידי אברהם מצד ציווי אלוקו... אלוקי, זה הכין שיעקב אבינו יכול להתחיל את הבירור שהוא הכנה לקראת מתן תורה לגלות אלוקות שמעל העולם, שברגע שמתגלה אלוקות שמעל העולם, אז אפשר לברר את העולם באופן מושלם. מה זה לברר את העולם באופן מושלם? שכל דבר גשמי נהפך מבחינתי לצרורות, אחרי שקלטתי את העניין הפנימי. כשם שבעבודה של עם ישראל בבירו הניצוצות, שיהודי מוצא את הניצוץ, את החלק הרוחני, הוא צריך להשליך את הצרורות, ככה זה לגבי כלל ישראל. כל עניין הגלות זה בשביל לברר את הניצוצות. כל מה שעם ישראל הסתובבו בכל הגלויות זה בירור הניצוצות. זה הכוונה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, לצאת עם ניצוצות הקדושה שטמונים וספונים בתוך הגלות. ברגע שמסתיימת תקופת הגלות, מצאו את המרגלית, מיד יוצאים כהרף עין. מה הכי פזון? השעיבוד כבר הסתיים. בני ישראל גרים בארץ גושן, מיטב הארץ. למה לא להישאר עוד קצת זמן בארץ גושן? ליהנות קצת מארץ גושן? השעבוד הרי נגמר, אבל זה, זה האופן של בירור הניצוצות. ברגע שמצאת את המרגלית, יש להשליך את הצרורות מיד. אין לי כבר שום עניין באותו מקום, כי כל הימצאותי באותו מקום היה רק בשביל למצוא את המרגלית באותו מקום. ככה זה לגבי סיום הבירורים בסוף זמן הגלות. כי מי צאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות ברגע של הגאולה אז מיד הם נגלים כל בני ישראל יוצאים מכל הארצות ובאים ממשיח לארץ הקודש אשר הנה ה' אלוקיך בה והגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש.